0: Antes de continuar, quiero platicar con ustedes de Script. Fíjense que se acercaron con nosotros y nos invitaron a conocer su plataforma y justo me encontré un texto que andaba buscando y que no encontraba en otros lados. Miren, Script es una plataforma con la que tienes acceso instantáneo a millones de libros digitales, audiolibros, revistas, podcasts y más. También tiene listas especializadas y personalizadas que van alimentando tus gustos según lo que has leído, según lo que te interesa, según las tareas que tienes. Pero cuando abrí la aplicación de Script y solo un poco por jugar porque no había encontrado este texto en las aplicaciones donde normalmente lo hago, me encontré con educación emocional en 20 lecciones. ¿Pero qué tiene esto de curioso? Pues que me llevó a darme cuenta de que este libro no estaba en la sección de libros, no estaba en la sección de audiolibros. Estaba en la sección de documentos. Hay una sección de PDFs donde tú puedes encontrar más allá de los libros que normalmente te encontrarías en cualquier aplicación parecida. Entonces esto me encantó porque ya sabes que esos textos raros, curiosos, que, que no son tan fáciles de encontrar. De repente tienes que andar buscándolos por ahí, por internet y tal. Y aquí me encantó porque el texto ya estaba cargado y listo en mi aplicación. Fue por eso que me resonó mucho estas palabras que nos decían cuando se acercaban con nosotros, donde comentaron que Script es la biblioteca más fascinante del mundo en tus manos. Piensa que simplemente con menos de lo que cuesta un libro impreso tienes acceso a toda la biblioteca, a toda esta información. Pero además en este momento Script le está ofreciendo a todo el público de Supracortical un super descuento para tener los primeros dos meses por solo 19 pesos. Así es que ve a Prueba.script.com diagonal Supracortical para tener esos dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Es Prueba.scribd.com. .com, diagonal supracortical, para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos, y descubre por qué Forbes lo llamó el Netflix de los libros. Sonoro. Frecuentemente en este mundo de la filosofía nos preguntamos: ¿Quién soy yo? Y bueno, aunque te he dado otras respuestas en algunas ocasiones, en esta te quiero dar una respuesta muy particular. Yo soy al menos tres personas. Hay adentro de mí un yo ideal, un yo real y un yo deseable. Y si no entendemos cómo evitar que estos tres malditos se peleen, nos vamos a meter en muchos problemas. Así es que hoy vamos a platicar de cómo encontrar la mejor manera para dirigirnos hacia nuestro yo ideal. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy lindo, muy sencillo, es simplemente una analogía. Necesitamos entender que los seres humanos nos movemos por analogías, nos hace más fácil entender el mundo. Fíjate que estaba el otro día este, yendo de un lugar a otro, iba manejando y se me atravesó una camionetita que decía, la luna no es de queso. La luna es una tortilla de harina. Y dije, wow, o sea, como que me encantó la imagen, ¿no? Pero, pero la traigo a colación porque es muy bonito utilizar analogías en nuestra cabeza. Para explicarnos el mundo, para explicarnos lo que pasa a nuestro alrededor y sobre todo para, para explicarnos cosas tan curiosas como lo que pasa adentro de nuestra mente. Cuando tú utilizas analogías como por ejemplo, ah, es que me rompieron el corazón, ya estás dando una imagen que le explica a los demás y que te explica a ti qué está pasando, pero no queda nada más en la explicación. Te ayuda además a corregir el problema. Ok, te rompieron el corazón. Perfecto, perfecto. Ok, ¿cómo le vamos a hacer para pegar tu corazón? ¿Qué vamos a hacer, ya sabes, como dijera Alejandro Sanz, con este corazón partido, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer para que se pegue de nuevo? Y entonces empezamos a utilizar analogías de lo que puede ser el pegamento, de lo que pueden ser... ¿no? Hemos platicado ya muchas veces de, de esta filosofía oriental donde rompen un jarrón y reconstruyen el jarrón utilizando un pegamento que tiene, entre otras cosas, oro y que se ve dorado para pegar el jarrón. Y queda entonces, sí, un jarrón roto pero reconstruido pero que ahora es más valioso que cuando estaba en una sola pieza y entonces eh, lo, lo, lo relacionamos mucho con el tema de las experiencias difíciles que tiene que pasar una mujer con, con, con las agresiones y la violencia de género y tal, tal, tal. Y entonces cómo eso les puede dar la fuerza y el orgullo para decir sí, sí me rompieron, pero sabes qué? También me reconstruí y ahora estoy mejor que antes. Y encontramos un montón de analogías. Estas analogías nos ayudan a entender mucho de nosotros mismos. En esta ocasión te presento una analogía donde te digo adentro de ti hay tres personas y quiero que lo tengamos súper claro. Hay un yo ideal, un yo real y un yo deseable y si entendemos a estas tres personas como tres vocecitas que se pelean adentro de mí me es más fácil tomar las decisiones necesarias para estar yo bien conmigo para sentirme de una u otra manera que estoy creciendo como persona y muchas explicaciones complejas las puedo entender así de fácil así es que bueno vamos a comenzar con esta idea de el yo real tenemos que partir siempre de la realidad mira los seres humanos buscamos contarnos una historia de nuestra propia vida todos estamos en este viaje del héroe todos estamos buscando atravesar por esta estructura donde somos alguien que se va a convertir en alguien mejor todos los seres humanos estamos en búsqueda de nuestra felicidad todos los seres humanos estamos en búsqueda de nuestra realización personal, incluso los más nihilistas de los seres humanos, los que defienden que nada tiene sentido y que nada realmente importa, están levantando esa bandera del nihilismo para encontrarle un sentido a su propia vida, es bastante paradójico pero, pero les encanta enfrascarse con los demás en discusiones de por qué la vida no tiene sentido y por qué esto es una porquería radical y les permite entonces sentirse más inteligentes, más creativos, más contestatarios más rudos más lo que tú quieras no y entonces salen ganadores ante una batalla con, con ya sabes, la, 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 la monjita de 86 años que te dice que pues, te, igual te da la bendición y dices no es que en realidad nos han lavado el cerebro y tal 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 y ya sea con un discurso o con otro ya sea desde una perspectiva científica o filosófica o deportiva pero todos estamos en búsqueda de convertirnos en una mejor persona pero esa misma manera de pensar pues hace evidente que consideramos que hoy en día no somos nuestra mejor persona. Que hoy en día no somos la mejor versión de quien podemos ser. Que estamos en un punto cero de nuestro camino. Siempre estamos comenzando un camino. Siempre estamos comenzando una nueva historia. Cada día que comienza es un nuevo punto cero. Y entonces yo estoy aquí pensando en quién quiero ser el día de mañana. Si no sabemos manejar adecuadamente esta manera de pensar lo que va a suceder es que nos vamos a frustrar todo el tiempo porque en realidad nunca llegas a ser quien realmente quieres ser y te voy a decir una cosa a lo mejor otro día lo explicamos en un episodio completo de supracortical pero está bien, está bien nunca alcanzar nuestro ideal, está bien nunca llegar hasta donde queremos llegar si lo sabemos manejar adecuadamente el problema es que muchas personas no lo saben manejar y simplemente se frustran pero otro día lo platicamos de inicio lo que te quiero decir es todos estamos en este proceso donde partimos de nuestro yo real este que sí soy este que soy hoy en día que no me puedo estar contando cuentos mira Peso lo que peso, mido lo que mido, tengo la edad que tengo, pienso como pienso, siento lo que estoy sintiendo y hago las cosas que hoy en día hago. Ese soy. Es cuando empieza la película y te presentan al personaje en particular. ¿no? Este, eh, estábamos repasando recientemente la película de, de, de Soul, que está ahí en Disney Plus, que es una maravilla, de verdad, me encanta. Tengo aquí en el canal de YouTube este, cuatro videos de... O sea, me impactó tanto la película que hice cuatro videos haciendo un análisis profundo sobre las lecturas que le encontraba yo a la película. Lo platicamos en Cine Garage. Bueno, empieza la película de Soul con este personaje que es un maestro de música en una escuela pública en Estados Unidos. Ese soy... Si te tomaran una foto, si hoy en día te sacaras un video, ese es tu yo real. No está mal, no está bien, no lo juzgues, simplemente contémplalo. Así como eres, así eres. Mira, ¿por qué te hago tanto énfasis en esto? Porque parece absurdo pero no sabes la cantidad de personas que no pueden mejorar su vida porque no parten de su yo real, porque parten de alguien que no son. Ay, es que a mí me encantaría ser. Ay, es que no, yo no soy así. Ay, es que... Y todos son justificaciones, justificaciones, justificaciones. Y le dices, oye, este, trae sobrepeso? No, claro que no. Eso es gordofobia y tal. Es solo un hecho, o sea por lo que pesas y por tu porcentaje de grasa y por la cantidad de... Got traes un tema ahí de sobrepeso, ¿qué hago? Oye, traes una deuda, no, 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 a mí de deudas ni me platiques, yo de eso no sé, este, eh, malditos bancos que quieren acabar con nosotros, pues sí, lo que quieras, pero traes una deuda. ¿Quién soy hoy en día? ¿Cuál es mi yo real? Si no partimos del yo real, no vamos a llegar a ningún lado. Se nos van a entremeter los otros dos yos, se nos van a entremeter el yo deseable y el yo ideal, y se van a estar peleando entre ellos porque no hay un yo real que los pueda poner en orden a los otros dos. Y los otros dos normalmente son contradictorios en muchos sentidos. Entonces es muy importante que entendamos que tenemos que aceptar nuestro yo real. Y mira, hay un montón de cosas de tu yo real que, que no necesariamente tienes que ponerte a analizar. Oye, mi yo real es mexicano, esa es mi nacionalidad. Pues sí, pero, pero mira, para fines prácticos de lo que hoy en día estamos platicando, no importa. O a lo mejor sí, porque estoy viviendo en el extranjero y entonces parte de lo que tengo que aceptar es mi yo real. que pues Soy mexicano, punto. Este, estoy aquí de, de inmigrante, legal, ilegal, lo que tú quieras. Pero pues sí, puede ser que una misma característica de tu yo real sea relevante o sea irrelevante. Tal vez ahorita para lo que estoy analizando de mi propia vida no es importante mi peso o mi estado civil o justamente el problema de donde quiero partir es de mi peso o de mi estado civil o de mi economía o de mi qué. Cuando tú analizas tu yo real, quiero que analices tus luces y tus sombras. ¿A qué me refiero con tus sombras? Esas cosas que quieres mejorar, esas cosas que podríamos ver como un defecto o como una carencia o como algo que está en proceso simplemente. Oye, mi yo real es que estoy en el primer semestre de la facultad. Mi yo ideal va a ser el terminar mi carrera. Perfecto, pues entonces entiendo que me faltan todos estos semestres. No es que haya un error en mí, no es que haya algo malo en mí, pero sí hay una carencia. O tal vez sabes qué? que sí, esto que estoy haciendo, por ejemplo, fumar, estoy fumando mucho tabaco, no es algo que quiera yo en mi vida y lo estoy considerando como un defecto, me está lastimando mi salud, lo, lo que tú quieras, pero identifícalo entonces simplemente como una sombra. Ya sea un defecto, una carencia, simplemente algo que quieres cambiar, pero hay un elemento fundamental de aceptación de tu realidad cuando dices este es mi yo real y estas son mis sombras. Mis luces son todo aquello que me puede ayudar en el camino de decrecimiento para que yo pueda iluminar mis sombras para que yo pueda ir matizando esas cosas que siento que no están donde quiero que estén en algún momento determinado oye puede ser que yo hoy en día sea muy inteligente es que yo soy una persona muy inteligente y esa inteligencia puede estar en mis sombras porque me hace soberbio o Puede ser que yo me sienta muy inteligente y que gracias a esa inteligencia pueda pensarlas como parte de mis luces que van a resolver mis problemas. Lo que te quiero decir es que no hay características determinadas que vayan sí o sí en un lado o en otro, sino que siempre la pregunta es, ¿con relación a mi yo ideal, qué cosas quiero mejorar? Eso va en mis sombras. ¿Qué herramientas tengo para mejorar esas sombras? Eso va en la lista de mis luces. Hay muchas personas que les es muy fácil aceptar todas sus sombras, pero que les es imposible aceptar todas sus luces o algunas de sus luces o una de sus luces. Si tú no aceptas tus luces y tus sombras si tú no aceptas entre comillas lo bueno que tienes y lo malo que tienes no puedes avanzar es como que tu yo real tuviera solo una pierna fíjate en esto porque normalmente pensamos en nuestras sombras como algo malo ¿Cómo va a ser malo? Si no tuviéramos sombras, no tendríamos para dónde avanzar. No habría película. Si no hay, no, no hay un camino del héroe, no hay película. No hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay felicidad. No hay realización personal. Fíjate en esto. Para que puedas ser feliz, necesitas aceptar tus sombras. Pero también necesitas agradecerlas porque gracias a ellas te estás realizando. Es a través de lo que no te gusta de ti, que encuentras el camino para ser feliz. Encuentras la aceptación de tus sombras, de tus luces, y ahora sí se abre frente a ti un camino tremendo de felicidad y de realización personal. No es que vayas a ser feliz cuando todo tú seas luz, cuando todo tú sea bondad y equilibrio y maravilla. No, eres feliz en el camino del héroe. Eres feliz mientras vas matizando tus sombras con tus luces. Una vez que tenemos claro a este yo real, entonces tenemos que encontrar nuestro yo ideal. Pero ese yo ideal siempre se está peleando con otro yo, con otra personita adentro de ti, que es el yo deseable. Fíjate en esto, todos los demás que están allá afuera, todos quieren que tú seas alguien que no eres. Nada más ponte a platicar con quien quieras, con tu jefe, con tus colaboradores, con, con tu mamá, con tu papá, con el presidente, la presidenta, con quien tú quieras y te van a decir quién deberías de ser no van a pasar ni dos minutos, te lo garantizo que no van a pasar ni dos minutos platicando con alguien cuando ya te van a decir lo que deberías de pensar, lo que deberías de sentir y lo que deberías de hacer. Ya te están diciendo los demás cuánto deberías de pesar, cuánto deberías de leer, cuánto deberías de lo que sea, cuánto deberías de gastar y en qué, cuánto deberías de ahorrar. Todos los demás que no somos tú estamos listos para decirte ¿Quién sentimos nosotros que deberías de ser? Es que eres muy esto. Eres muy enojón o eres muy este, lo que tú quieras. Ay, es que eres muy poco lo otro. Es que te hace falta ser más. Es que no, es que te falta, es que eres muy frío. Yo qué sé. Todos, desde el momento en el que llegas a este planeta, todos estamos esperando que seas alguien que no eres. Mira, tan así que existe la palabra, y lo hemos platicado aquí en el podcast, de la personalidad. La personalidad, que es una palabrita que viene de un origen grecolatino que significa máscara. Una persona, alguien que tiene una personalidad, tiene una máscara. Una máscara con la que convive con el resto del mundo. Es una manera muy sencilla, es otra analogía para explicar que en realidad todos los demás están esperando algo, aunque sea un poquito distinto de quién soy y como soy. ¡Ay, peínate! ¡Ay, vístete diferente! ¡Ay, no escuches esa música, escucha esta otra! ¡Ay, vele este equipo, vota por este partido! Ay, ay, de, todos, todos te están diciendo lo que deberías de ser! Esa máscara la has ido formando con los deseos de los demás. Te quitas la máscara, la volteas y la ves. Y entonces estás viendo a tu yo deseado a tu yo deseable, a lo que los demás dicen que te deberías de parecer. Y hay un problema ahí, que por un lado es fundamental que ese yo deseado exista, es fundamental porque todos vivimos en un entorno social, Necesitamos aprender un idioma para comunicarnos y ese idioma no es lo que a ti se te antoja. Si apenas medianamente van cambiando tantito el uso del lenguaje y ya alguien se está quejando pues especialmente se están quejando cuando, cuando tú piensas en, en hablar muy a tu modo. ¿no? De hecho, es una de las, de las características interesantes de Naranja Mecánica porque tienen su propio lenguaje. De hecho, por decirte algo, en El Señor de los Anillos o en Harry Potter hay, hay un nuevo diálogo, hay un nuevo discurso. Curso. Vamos a ver si hablas Klingon o no hablas Klingon y entonces si perteneces al grupo o no y si eres de los revolucionarios o no porque estás modificando el lenguaje. Pero al final todos necesitamos compartir un lenguaje. Todos necesitamos llegar a un lugar y decir ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Y hay una serie de normas sociales donde tú te tienes que de detener frente a la luz roja del semáforo o tienes que avanzar cuando ya está la luz verde. Nadie puede expulsar de su reino a su yo deseado. No sería bueno. Perderíamos el equilibrio de este, de este Platón sostenido en tres pilares. Mi yo real, mi yo deseado y mi yo ideal el problema que tenemos con el yo deseado es que normalmente se está peleando con el yo ideal y con el yo real y si no entendemos esa pelea y nos, no nos ponemos de acuerdo porque imagínate yo por un lado me doy cuenta de que aquel que quiero ser no soy y aquel que quieren los demás que yo sea, tampoco soy. Y entonces, pues, ah, ¿sabes qué? No, ya, olvídalo. Tráiganme un pastel. Y ya no quiero saber de nada ni de nadie. Y simplemente lo tiro todo por la borda. No, 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 no. Calma, calma, calma. Llegaremos a buen puerto. Pero lo primero que quiero que sepas es que estas tres personitas existen. Y quiero que te vayas imaginando más o menos los pleitos que suelen tener estas tres personitas que viven adentro de ti. Pero ahora, así como con tu yo real, estábamos analizando cuáles son tus luces, cuáles son tus sombras, ahora quiero que identifiques a tu yo deseado. ¿De dónde viene tu yo deseado? ¿Quién te dijeron que tenías que ser? ¿Para qué te quisieran? ¿Para que te aceptaran? ¿Para que no hubiera pleitos en casa? Para poder llevar la fiesta en paz, para que alcanzaras las metas que se esperan de ti, para no defraudar y decepcionar a los demás. Siempre cuando les pregunto, oye, ¿y a quién sentirías que estás defraudando si no logras este puesto de trabajo? O si no tienes este peso determinado, o si no te ganas tal premio hoy? Y siempre, no, a mí, a mí, es que yo me estaría defraudando a mí porque yo soy el principal juez. Sí, de acuerdo, evidentemente, eres tú al que decepcionas. Pero adentro de ti hay un montón de jueces que te dicen quién deberías de ser. Hay un montón de circunstancias donde te dicen, es que tú deberías de ser esto, si no yo me enojo, ¿no? Y es una manera... Incluso tradicional en la que solemos eh, decirle a los niños que se porten bien, que estudien. Me voy a enojar contigo. Si no haces tal cosa, yo me voy a enojar. Si no haces tal cosa, yo me voy a sentir triste. Si no haces tal cosa, entonces ya no te quiero. ¿Quiénes fueron los personajes principales o quiénes son los personajes principales? que han formado ese yo deseado? ¿Es tu pareja? ¿Es tu gobierno? ¿Es eh, me, tu jefa en el trabajo? ¿Es, ¿Es quién es? ¿Es tu papá, tu mamá, tu hermano? ¿Es la abuela que ya no está viva, pero que sigue ahí como una presencia simbólica, viendo a ver si, si vas a la iglesia o no vas a la iglesia? ¿Quién es? ¿Quiénes son las personas que todo el tiempo conforman como un híbrido tu yo deseado imagínate que vas combinando 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 estos elementos y entonces podemos ver que se vuelve una especie de transformer este monstruo de plastilina muy particular y se vuelve una caricatura de tu propio ser tú empiezas a identificar que los demás quieren que seas alguien en especial. ¿Quiénes son esos demás? Ponle nombre y apellido, porque no me sirve de nada que me digas la gente o la familia o acércate a ellos. Lo que espera mi papá de mí, lo que espera mi pareja de mí, lo que espera mi vecino de mí, lo que espera mi hijo de mí. Yo no sé quién. Pero empiezas a identificar figuras de un tipo o de otro y luego relacionala con algo en especial. Es una manera de pensar, es una manera de sentir o la mayoría de las ocasiones es una manera de actuar. Normalmente en este yo deseado vemos a alguien que actúa sobre todo es que yo ya debería de haberme comprado una casa, es que yo ya debería de haberme comprado una camioneta, o ya me debería de haber jubilado, ya debería de ser famoso, ya debería de algo. Normalmente hay una tendencia a verlo como acciones, pero trata de separarme por pedazos esos elementos. Mi papá está esperando que yo haga esto. Mi mamá está esperando que yo haga esto otro. Mi pareja está esperando que más bien actúe de esta forma. Mi, todos. Aviéntate la lista. Aviéntate la reflexión. ¿Quiénes son las personas que están conformando tu yo deseado? Y entonces empezamos a conocer a esta máscara de mi personalidad. A esta parte de mí que no soy pero que traigo puesta todos los días y que he traído puesta desde hace décadas y por tanto parece que sí soy. Pero además insisto con la gran paradoja de que no es la mejor de las ideas expulsarlo. De hecho no puedes, pero si pudieras no te recomendaría romper esa máscara y liberarte por completo para entonces ser la persona que realmente eres. No. Es alguien que vive en casa. Tu yo deseado es parte de la familia y vive en casa. Solo tenemos que ver que no se pelee con tu yo real y con tu yo ideal. Nada más eso es todo. Hay que llevar la fiesta en paz aquí adentro, en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero no sería recomendable pelearnos y ver como algo malo a nuestro yo deseado. Porque muchas veces nuestro yo deseado nos marca una buena pauta para para movernos hacia adelante, un buen punto de partida. Oye, va a ser tu cumpleaños, se espera que festejes tu cumpleaños, se espera que invites a las personas más cercanas a ti que más quieres, se espera que haya un pastel, que te saques fotos y que te la pases bien. Oye, pero no quiero. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo con ese yo deseado y vamos a ver a quién se invitamos, a quién no, si a lo mejor no hay pastel, sino que hay pizza, lo que tú quieras. Pero vamos a identificar que al menos si sí es un punto de partida para decirte mira, este fin de semana puede ser algo especial porque es tu cumpleaños, disfrútalo, festéjalo, está padre. Y hay una pauta social y la gente que se entere que es tu cumpleaños te va a decir oye, pásatela súper bien, feliz cumpleaños y, y en vez de estarte peleando con tu yo ideal, con tu yo deseado, con tu yo real Mejor tomas como un punto de partida a ese yo deseado y te mueves hacia adelante. Tus costumbres, tus maneras de hablar, las cosas que te pueden divertir y hacer feliz, muchas veces van a venir de las buenas ideas que tenga tu yo deseado. Pero tenemos a otro elemento importante. El otro yo que vive en esta casa es tu yo ideal. insisto Muchas veces vale la pena que no alcancemos a ese yo ideal, pero al menos hay que empezar a conocerlo. Es, es ese yo de Instagram. Es ese yo de las redes sociales. Eh, eh, por cierto, que si quieren conocer a mi yo ideal, busquen en arroba rafarrufus con doble R en medio y, y conocerán a mi yo ideal, ¿no? Ese, ese yo ideal que siempre sale bien vestido, ese yo ideal que, que no se equivoque, no trastabillea, porque está, está grabado y está editado el video. Pero más allá de ese que sale en Instagram, que, que, que algunos le han llamado el, el gemelo guapo, ¿no? este Pero ese yo. Ideal, además vive fuera de las redes sociales, vive en tu mente, en buena parte, diciéndote lo que realmente te gustaría ser, lo que realmente te gustaría alcanzar. ¿Es ese yo viajero, es ese yo aventurero, es ese yo gracioso, es ese yo amable, es ese yo servicial, es ese yo espiritual, pero es ese yo rico, pero es ese yo todas esas cosas que ves como algo que puedes alcanzar. Pero vamos a platicar un poquito más de nuestro yo ideal cuando regresemos de un pequeño corte aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @Rafarufus. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. No olviden que en horizonte1.com ya está disponible nuestro club de lectura. Estamos haciendo un club de lectura dirigido por Lalo Limón. Estamos haciendo club de cine. Tenemos talleres de improvisación teatral, clases de yoga, tenemos también nuestras sesiones de preguntas y respuestas y por supuesto el núcleo central son nuestros cursos de organización y productividad y los cursos del conocimiento de uno mismo que ya llevamos tres. Cada uno de los cursos del conocimiento de uno mismo es nada más y nada menos de más de 20 horas de duración. Todo esto junto está disponible por tu suscripción de 380 pesos mexicanos en horizonte1.com. A las personas que ya están en Horizonte 1, les agradezco muchísimo. Me encanta verlos por allá. Allá platicamos en tiempo real. Tenemos nuestras sesiones en vivo y un montón de cosas más. Bien, seguimos adelante platicando de nuestros yo Y te estaba contando de este gemelo guapo, ¿no? Te estaba contando de este gemelo que, que le, le salen bien las cosas, que no se equivoca, que siempre está haciendo todo como debe. Pero sobre todo este yo ideal, quiero que lo veas desde una perspectiva muy particular donde identificas esa búsqueda de realización personal. Ya no es lo que los demás dicen que deberías de pensar, ya no es lo que los demás dicen que deberías de sentir o lo que los demás dicen que deberías de hacer. Ya es lo que tú quisieras pensar que no estás pensando, lo que tú quisieras sentir que no estás sintiendo y lo que tú quisieras hacer que no estás haciendo. ¿Qué es eso que, que te llama en este camino del héroe? Soy una persona que lo daría todo por qué cosa, por lograr qué, por sentir qué, por aprender qué. ¿Por dialogar con quién? ¿Por vivir cuál experiencia? Dibújala. Eso es una especie de collage, ¿no? Y seguramente en alguna ocasión habrás estado en algún taller, en el trabajo o en la escuela, donde te pidieron que hicieras un collage de tu realización personal. Y entonces te dan revistas, ¿no? Normalmente así funcionan esas actividades. Te dan un montón de revistas viejas, una cartulina y te pones a pegar imágenes que te representan algo a ti y es interesante porque cuando lo haces bien tu collage no se parece al de los demás muchas veces mi yo deseado se disfraza de mi yo ideal pero no es mi yo ideal es mi yo deseado Siempre que le pregunto a alguien, oye, ¿qué te gustaría lograr dentro de 10 años? Normalmente, el que agarra el micrófono, el que sale luego luego a la luz, es el yo deseado. Ay, me gustaría tener un buen trabajo y una buena familia y una linda casa y poder viajar. Mm, no es cierto. Vaya, no significa... Que no sea cierto que sea bueno para ti, que tengas un buen trabajo, una buena casa, una linda familia. No, está bien, qué bueno. Y ojalá lo logres, está padrísimo. Pero ¿sabes por qué me hace dudar que sea tu yo ideal? Y me hace pensar que en realidad tu yo deseado es el que agarró el micrófono. Porque si le pregunto lo mismo a 36 personas, o a 80 personas, o a 500 personas que medianamente se parezcan a ti en edad y geografía, me van a decir más o menos lo mismo. El collage que me están presentando, esa cartulina con recortes de, de revistas, va a ser más o menos el mismo de todos si el que está contestando es el yo deseado. Porque... En realidad hay una presión externa que te dice que deberías de tener un buen trabajo, que deberías de tener una buena casa, una linda familia y andar de viaje. Pero en realidad el yo ideal normalmente se distingue precisamente por ser diferente a los demás. No soy mi yo real, no es mi yo deseado, es eso que me inspira de verdad. Pero no solo que me inspira, sino que además me distingue. Es algo que me distingue. Me encantaría dar conferencias en un auditorio grandote, tal, compartiendo cosas que sé. Ah, ok. Interesante. No, no. A mí me gustaría hacer un viaje a Oaxaca en una moto muy particular que solo los conocedores saben que tiene ciertas características. Ah, padrísimo. Oye no en realidad a mí me gustaría bailar y me gustaría bailar este flamenco o me gustaría ok oye a mí fíjate y te empiezan a contar las cosas más extrañas, más bizarras, las actividades más raras y entonces sale su deseo por los deportes o por el arte o por la ciencia pero eso qué que solo a ti. Te llama la atención. A ti y a unos pocos por ahí. Pero que en realidad, en realidad es más bien una cosa de nicho. Es más algo que te diferencia que algo que te homologa con todos los demás. Ten mucho cuidado porque si este collage se parece demasiado al de los demás, probablemente estamos frente a tu yo deseado y no a tu yo ideal. Ahora que tenemos estos tres personajes, no tenemos nuestro collage de nuestro yo ideal, tenemos la máscara de nuestro yo deseado y tenemos las luces y las sombras de nuestro yo real. Ahora quiero que pongas atención si hay puntos en los que se pelean. Es que mira, yo en realidad no estoy haciendo ejercicio. Los demás dicen que yo debería de bajar de peso, pero en realidad mi yo ideal lo que quiere es aprender gastronomía y entonces nos peleamos todos entre todos y yo me siento culpable y el otro me critica y aquel nomás no se realiza y hay un pleito entre los tres. Trata de crear la analogía completa, porque si creas esta analogía completa es mucho más sencillo que los pongas a platicar. Vamos a darle gusto a todos. Vamos primero a no presionar demasiado a nuestro yo real. Vamos a no juzgarlo, a no descalificarlo y a no criticarlo. A nuestro yo real lo tenemos que aceptar. Esto soy, este soy, así soy. Sí, no me voy a quedar ahí, pero de inicio lo voy a aceptar. Me acepto con mis luces y mis sombras y acepto también la relación que tiene mi yo real con mi yo deseado. Mira, la gente está esperando esto y esto y esto y esto y esto de mí y nunca jamás en la vida voy a poder alcanzar todo lo que los demás quieren de mí. Nunca. No va a llegar un momento en tu existencia jamás en la que digas ¡ay! Ya nadie quiere que sea diferente. Todo el mundo, a todo el mundo le fascina como soy. A todo el mundo, a mi pareja le encanta como soy, a mis hijos adolescentes les encanta como soy, a mis padres les encanta como soy, el gobierno me manda cartas de felicitación porque soy la mejor persona del mundo. Nunca va a pasar. Y si por algo, en algún momento determinado pasa... Tus otros dos te van a decir que eres un fraude, que no sirves para nada, que más rápido cae una, un hablador que un cojo no y, y te empiezan a criticar y te empiezan a echar bronca los otros dos. Pero realmente lo más probable es que nunca suceda, que nunca alcances a cumplir todas las expectativas de tu yo deseado. Entonces, ¿qué hay que hacer con tu yo deseado? Fíjate en esto. Hay que ser selectivos. De todas esas listas, de todos esos jueces que traes adentro de tu cabeza, toma aquellas cosas que sí resuenen contigo. Imagínate que más que una imposición fueran opciones. Y te dijeron, mira, dentro de tu yo deseado nos gustaría que pesaras esto, que te vieras de esta manera, que te vistieras así, que viajaras a tal lado, que tuvieras un trabajo como este. Te presentan toda la alternativa. Que hables bien y con propiedad y que salgas bien en las fotos y que te vistas... de. Y te presentan un menú. Si tu yo deseado te presenta un menú en vez de estarte imponiendo lo que debes de comer, te da la opción de elegir. Entonces se genera una cosa muy linda, porque tu yo real puede generar este apetito, este anhelo en combinación con tu yo deseado. Oye, esto que me estás ofreciendo sí me gusta y eso te acerca más a tu yo ideal. Fíjate cómo, no en el pleito entre los tres, sino en la colaboración entre los tres, encuentras un camino claro de realización personal. Mira, yo siempre he querido ser ciclista y hacer una ruta increíble y peligrosísima y magistral. y, Ok, eso es lo que yo ideal quiere. Pero mi yo deseado dice mira a mí con que hagas ejercicio me viene bien, ponte a hacer ejercicio, es bueno para tu salud. Y mi yo real dice bueno sí por un lado he estado muy sedentario, pero por otro lado todavía tengo la energía suficiente para ponerme a hacer algo divertido de ejercicio. Y entonces se combinan los tres y sí no vas a, no vas a descender del Everest en bicicleta, no, no, no va a pasar y sí, nunca vas a tener el cuerpo perfecto que la sociedad está esperando de ti y sí, estamos partiendo de un punto donde no estás haciendo ejercicio pero si combinamos los tres sí puedes irte el próximo fin de semana a algún lugar cercano andar en bicicleta y disfrutarlo mucho y lo que sientes cuando dejan de pelearse estos tres es una sensación clara de realización personal Es combinar ese ideal que tienes de ti con ese ideal que tienen los demás de ti con este real que es de donde eres y de dónde vas a partir y entonces cuando los combinas te puedes encontrar con la maravilla necesaria. Muchas personas llevan años en terapia peleándose con su yo deseado. Muchas personas llevan años en terapia peleándose porque no alcanzan a acercarse a su yo ideal. Muchas personas llevan años en terapia simplemente porque no aceptan quién realmente son. Aquí hay una invitación, una pequeña analogía, para que empieces a darte cuenta de las opciones que tienes de realización personal. Conócete y transfórmate. Pero en esta ocasión te lo estoy diciendo con una analogía muy sencilla: ponte de acuerdo entre tu yo real tu yo deseado y tu yo ideal. Busca primero aceptar quién eres, identificar lo que más te gusta de lo que los demás esperan de ti e inspirarte con esa persona con la que te gustaría llegar a ser en algún momento de tu vida. Ojalá esta analogía te guste, ojalá te sirva y platicamos un poco más en nuestro próximo episodio.